0: تصلی از یک کتاب کره بزرگ استیون هاکینگ موجزه آشکار مردم چین عقیده دارند که زمانی در دوری حکمرانی سلسله شیا ناگهان محیط کیهانی ما تغییر یافته است ده خورشید به ناگاه در آسمان ظاهر شدند گرمای شدید ناشی از این ده خورشید مردم را بیتاب کرد و بنابراین امپراتور به یکی از کمانداران نامی دستور میدهد دهد تا خورشیدهای اضافی را با تیر هدف قرار داده و سرنگون کند امپراتور برای تشکر از کمانگیر قرصی به او هدیه می دهد که با خوردن آن ابدی می شود اما همسر کماندار قرص را رو از او می و در نهایت به خاطر این نافرمانی به ماه تبعید می شود چینیها حق داشتند وجود ده خورشید در منظومه شمسی شرایط را برای حیات انسان غیر ممکن میساخت امروز ما میدانیم منظومهای با چندین خورشید گرچه یعنی برای برنزه شدن بسیار عالی است اما احتمالا هیچگاه به حیات فرصت بروز نمیدهد البته دلیل آن گرمای سوزان افسانهٔ چینی نیست در حقیقت این امکان وجود دارد که یک سیاره با چرخش به دور چندین خورشید حداقل برای مدت کوتاهی دمای مطلوبی داشته باشد اما گرمایش یک نواخ در طول مدت طولانی که برای حیات ضروری است غیر محتمل به نظر می رسد. برای درک این موضوع بهتر است به نحوه عملکرد ساده ترین نوع یک سیستم چند ستاره نگاهی بیاندازیم. یعنی سیستمی با دو خورشید که منظومه دوتایی نامیده می شود. حدود نیمی از ستارگان آسمان چنین سیستمی دارند اما حتی منظومه های دوتایی نیز تنها قادرند انواع مشخصی از مدارهای پایدار را حفظ کنند. احتمالا در هر یک از این مدارها گاهی سیاره چنان داغ و گاهی چنان سرد می شود که دیگر حیات در آن امکان پذیر نیست. برای خوشه های ستاره ای وضعیت حتی از این هم وخیم تر است. از این خوش ها در معظومه شمسی ما فراوان دیده می شود که بدون آنها احتمالاً نوع پیچیده ی حیات امکان توسعه نمی یافت. به عنوان مثال طبق قوانین نیوتون مدارهای سیارهی می توانند دایره یا بیزی باشند. میزان فشردگی یک بیزی با پارامتری به نام خروج از مرکز سنجیده می شود. این پارامتر عددی است بین صفر و یک. عدد صفر به معنای دایری کامل و عدد یک نشاندهندی بیزی فوقلاده باریک است کپلر از اینکه سیارات در مداری کاملا دایری حرکت نمی کنند نبود اما از طرفی میزان خروج از مرکز زمین تنها در حدود دو صدم یعنی تقریبا دایره است بنابراین، ظاهراً این حالت نیز نشانه ای از خوشقبالی ماست الگوهای آب و هوایی فصلی اساساً به دلیل کج بودن محور چرخش زمین نسبت به صفحه چرخش آن به دور خورشید به وجود میآیند. به عنوان مثال، در نیمکره شمالی در طول زمستان، قطب شمال از خورشید دور می‌شود. این حقیقت که زمین در آن زمان از همیشه به خورشید نزدیکتر است در مقایسه با کج بودن محور چرخش آن قابل چش‌پوشی است. اما در مورد سیاراتی با خروج از مرکز بزرگ تغییر فاصله نسبت به خورشید نقش تریفا می کند. به عنوان مثال در مریخ که داری خروج از مرکز دو دهم است دما در نزدیکترین حالت سیاره به خورشید از دورترین حالت آن بیش از 100 درجه گرمتر است در حقیقت اگر میزان خروج از مرکز مدار زمین عددی نزدیک به یک بود، اقیانوسها هنگام رسیدن به نزدیکترین نقطه به خورشید به جوش می آمدند و در دورترین نقطه منجمد می شدند. به این ترتیب نه تعطیلات تابستان و نه تعطیلات زمستان هیچ کدام خوشایند بود. با خروج از مرکز بزرگ حیات شکل نمی گیرد. پس شاید این از خوش اقبالی ماست که خروج از مرکز سیاره ما عددی نزدیک به صفر است. یکی دیگر از نشانههای خوشاقبالی ما در رابطه بین جرم خورشید و فاصله آن از زمین نهفته است زیرا جرم خورشید میزان انرژی گسیل شده از آن را تعیین کند جرم بزرگترین ستارهها صدها برابر جرم خورشید ما و جرم کوچکترین آنها صدها بار کمتر از جرم خورشید ماست به علاقه اگر جرم خورشید ما با همین فاصله از زمین تنها 20 درصد کمتر یا بیشتر باشد سطح زمین یا سرتر از سطح فعلی مریخ و یا داختر از سطح فعلی ناهید خواهد بود معمولا دانشمندان محدوده قابل سکونت برای حیات را در هر ستاره به صورت منطقه باریکی دور آن تعریف کنند که در آن دما به ای است که آب بتواند به صورت مایع وجود داشته باشد این منطقه قابل سکونت را گاهی منطقه گلدیلاکس یعنی موتلایی مینامند. اینکه این که آب بتواند به صورت مایه وجود داشته باشد به معنای مقدار صحیح دمای سیاره برای به وجود آمدن حیات هوشمند است محدوده قابل سکونت در منظومه شمسی ما بسیار باریک و کوچک است نیوتون عقیده داشت که منظومه شمسی ما صرفاً از طریق قوانین طبیعت سر از آشوب در نیاورده است در عوض او باور داشت نظم موجود در جهان در ابتدا به وسیله خداوند ایجاد شده و تا به امروز در همان حالت و شرایط حفظ شده است درک دلیل چنین تصوری آسان است اگر منظومه شمسی ما تنها منظومه موجود در جهان باشد، در این صورت وقوع این اتفاقات متعدد غیر محتمل که دست به دست هم داده و با برنامه مساعد برای زندگی انسان وجود ما را امکان پذیر ساخته واقعا واقعاً حیرت انگیز خواهد بود. اما در سال 1992، اولین مشاهدات مبنی بر وجود ای که به دور خورشیدی غیر از خورشید ما در حال چرخش است، تعیید شد. ما همکنون صدها عدد از چنین سیاراتی را میشناسیم و شک نیست که تعداد بیشماری از آنها حول میلیاردها ها ستاری موجود در جهان وجود دارند. وقتی این موضوع را می‌دانیم دیگر شرایط خوش‌تنظیم سیاره ما شامل وجود خورشیدی با جرم مناسب و فاصله ایده‌آل زمین با آن آنچنان استثنایی و ویژه جلوه نمی‌کند و تصور اینکه زمین به دقت طراحی شده تا ما انسان‌ها را خشنود کند کم رنگ می‌شود در جهان انواع گوناگونی از سیارات وجود دارند که در برخی یا حداقل یکی از آنها شرایط حیات مهیا بعدی است که وقتی موجودات زنده ساکن یک سیاره جهان اطراف خود را مورد برسه قرار می دهند قهران در می که محیط زندگی آنها شرایط حیات را برآورده می سازد. این جمله را میتوان به صورت یک اصل علمی بیان کرد وجود حتمی ما قوانینی را تحمیل می کند که تعیین می‌کنند از کجا و از چه زمانی امکان مشاهده جهان برای ما فراهم شده است یعنی این واقعیت که ما وجود داریم ویژگی‌های نوع محیطی که خود را در آن می‌یابیم محدود می‌کند این اصل اصل انسانی ضعیف نامیده می‌شود بعدن می‌بینیم که چرا از کلمه ضعیف استفاده کرده ایم شاید اصل انتخاب عبارت مناسبتری باشد زیرا این اصل بیان می دارد که اگر ما وجود داریم پس قوانی نمی هر مجموعه دلخواهی باشند. بلکه باید طوری انتخاب شوند که محیط مناسب برای به وجود آمدن ما را مهیا کرده باشند. اگرچه ممکن است فلسفی به نظر آید اما میتوان از اصل انسانی ضعیف برای انجام پیشگویی های علمی مثلا اینکه عمر جهان چقدر است استفاده کرد. همانطور که در ادامه خواهیم دید، برای اینکه ما وجود داشته باشیم جهان باید شامل عناصری مثل کربون باشد که در نتیجه پختن عناصر سبکتر درون ستارگان تولید می شود. در مرحلی بعد این کربون باید در یک انفجار عبرنو در فضا پراکنده شده و در نهایت به صورت بخشی از یک سیاره در نسل جدیدی از منظومه سیارهی متراکم شود. در سال 1961 فیزیکتانی به نام رابرت دیک بیان کرد که این فرایند حدود ده میلیارد سال زمان نیاز دارد به این ترتیب وجود ما به این معنی است که عمر جهان باید حداقل ده میلیارد سال باشد. از طرف دیگر جهان نمی تواند بسیار بیشتر از ده میلیارد سال عمر داشته باشد زیرا در آینده دور تمام سوخت ستارگان مصرف می شود و واضح است که ما برای زندگی به ستارگان داغ نیاز داریم. بنابراین عمر جهان باید در حدود ده میلیارد سال باشد، این پیشگویی خیلی دقیق نیست، اما صحیح است. بر طبق اطلاعات موجود، مهبانگ در حدود سیزده و همه میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته است. مشابه با مسئله عمر جهان، پیشگویی های اصل انسانی به جای تعیین مقدار دقیق اغلب برای پارامترهای فیزیکی محدودهی معین می کند. به این ترتیب ما انتظار داریم که شرایط فعلی جهانمان در محدوده مجاز اصل انسانی باشد. به عنوان مثال اگر تنها رایجترین مقادیر خورج از مرکز مثلا بین سفر و نیم امکان حیات را فراهم آورند در این حالت میزان خورج از مرکز یکدهم نباید باعث شگفتی ما شود. زیرا درصد خوبی از تمام سیارات موجود در جهان احتمالا خورج از مرکزی در این حد دارند. اما اگر نتیجه این بود که برای داشتن امکان حیات زمین باید در مداری نزدیک به دایری کامل با خروج از مرکزی برابر با ده به توان منفی 11 به بچرخد در این صورت می توانیم بگوییم که زمین سیارهی حقیقتا ویژه و نادر است و ناچار این سوال پیش میآد که چرا خانه ما انقدر غیر عادی است. این ایده گاهی اصل میانگی نامیده می شود. عوامل مساعدی مثل میزان مناسب جرم خورشید که مدار سیارات را شکل می‌دهد و نظایر آن عوامل محیطی نامیده می‌شوند زیرا آنها از خوش اقبالی موجود در محیط اطراف ما برخاستند و نه از وقوع تصادفی قوانین بنیادی طبیعت عمر جهان نیز یک عامل محیطی است در تاریخ جهان زمانهای قبل تر و بعدتری نیز وجود دارند و ما باید تنها در این عصر زندگی کنیم زیرا تنها زمانی است که حیات در آن امکان پذیر شده است درک که تصادفی محیطی آسان است زیرا سیاری ما تنها زیستگاه کیهانی بین زیستگاه های بسیار دیگری است که در جهان وجود دارند و واضح است ما باید در زیستگاهی اقامت داشته باشیم که امکان حیات در آن وجود دارد اصل انسانی ضعیف زیاد بحث نیست اما شکل قویتری نیز وجود دارد که اگرچه در بین برخی فیزیکدانان حقیر شمرده می شود اما در اینجا به آن نیز میپردازیم بر طبق اصل انسانی قوی این حقیقت که ما وجود داریم نه فقط بر روی محیط ما بلکه بر روی شکل و محتویات محتمل قوانین طبیعت محدودیت های تحمیل میکند ایده این است که تنها خصوصیات ویژه منظومه شمسی ما نیست که به طور عجیبی برای حیات انسان مناسب است بلکه خصوصیات کل جهان ما این گونه است که توضیح آن مشکل تر است این داستان که چگونه جهان اولیه شامل هیدروژن، هلیوم و مقدار اندکی لیتیوم به جهانی تکامل پیدا کرد که حداقل در یک مورد دارای حیات هوشمند است داستانی است با فصل متعدد همانطور که قبلا گفتیم نیروهای طبیعت باید به می بودند که عناصر سنگین تر مخصوصا کربون به از عناصر نخستین تولید شده و برای حداقل میلیاردها سال به صورت پایدار باقی بمانند. عناصر سنگین در کوره هایی به نام ستارگان چک گرفتند. بنابراین واضح هست که نخست باید امکان شک گیری ستارگان و کهکشان ها فراهم شده باشد. آشفتگی های کوچک در جهان اولیه رشد کردند، جهانی که تقریباً یک نواخت و خوشبختان شامل تغییرات چگالی در حدود یک در صد هزار بوده است. با این حال، وجود ستارگان حاوی عناصری که ما از آنها تشکیل شده ایم به تنهایی کافی نیست. نیروی درونی ستارگان باید گونه‌ای باشد که در نهایت برخی از آنها منفجر شوند. و حتی بیشتر به شیوهی چنان دقیق منفجر شوند که بتوانند عناصر سنگینتر فضا را تأمین کنند علاوه بر این قوانین طبیعت باید به گونهی باشند که باقی های این فرایند مجددا بتوانند به صورت نسل جدیدی از ستاره ها تراکم یابند همراه با سیاراتی که شامل عناصر سنگین تازه شکل گرفته هستند و به دورانها میچرخند همانطور که باید رویدادهای مشخصی در جهان اولیه اتفاق افتاده باشد تا امکان به وجود آمدن انسان ها را فراهم کند در مورد هر یک از حلقه‌های دیگر زنجیره نیز به همین ترتیب است اما رویدادهایی که منجر به تکامل جهان ما شده اند از طریق برقراری تعادل بین نیروهای بنیادی طبیعت کنترل می شوند. و برای به وجود آمدن انسان ناچار باید این روند پیشرفت درست و دقیق انجام گرفته باشد. یکی از اولین کسانی که دریافت این موضوع میتواند معیار خوبی برای خوش اقبالی ما باشد، فرد هول در دهه 1950 بود. هویل عقیده داشت که تمام عناصر شیمیایی اساساً از هیدروژن نشعت گرفتند که عنصر ابتدایی جهان است. هیدروژن دارای سادهترین هسته اتمی شامل تنها یک پروتون است که به تنهایی و یا در ترکیب با یک یا دو نوترون ظاهر می شود. امروز ما میدانیم دانیم اتم های هلیوم و لیتیوم نیز که هسته آنها شامل دو یا سه پروتون هستند زمانی که عمر جهان تنها در حدود دویست ثانیه بوده در مقادیر بسیار کمی ترکیب شدهاند. از طرف دیگر حیات به عناصر پیچیده‌تر وابسته است. در میان همه آنها کربون از همه مهمتر است. انصاری که پایه شیمی عالی محسوب می شود. با اینکه وجود ارگانیسم‌های زنده مثل کامپیوترهای هوشمند که از عناصر دیگری مثل سیلیکون تشکیل شوند قابل تصور است، با این حال شکل‌گیری خود به خود حیات بدون وجود کربن بعید به نظر میرسد دلایل این امر فنی است و احتمالاً به رفتار منحصر به فرد کربن در ترکیب با عناصر دیگر مربوط میشود به عنوان مثال دیاکسید کربون در دمای اتاق گاز است و از نظر زیستی بسیار مفید از آنجا که سیلیکون در جدول تناوبی دقیقا زیر کربن قرار دارد دارای ویژگی‌های شیمیایی مشابه است با این حال دیوکسید سیلیکون یا همان کوارس در شهلگیری سنگها نقش موثری دارد نه در ساختار ها با این وجود شاید اشکال دیگری از حیات میتوانستند در سیلیکون تکامل یابند و در استخرهایی از آمونیاک مایع شنا کنند. حتی این حیات سمی نیز نمیتوانست تنها از عناصر ابتدایی تکامل یابد زیرا آن عناصر تنها میتوانند دو ترکیب پایدار داشته باشند اولی هیدرید لیتیوم که کریستالی جامد و بیرنگ است و دومین خود گاز هیدروژن که هیچ کدام از آنها قادراً تولید مث کنند نه عاشق شوند. علاوه این حقیقت وجود دارد که ما شکل کربنی حیات هستیم و این سوال پیش میآید که کربون با شش پروتون و دیگر عناصر سنگین بدن ما چگونه ایجاد شده اند. قدم آن است که ستارگان پیرتر شروع به انباشتن هلیوم می کنند. هلیوم زمانی تولید می‌شود که دو هسته هیدروژن با هم برخورد کرده و در هم ذوب می‌شوند. آنچه ما را گرم می‌کند، انرژی ناشی از این همجوشی هسته‌ای در ستارگان است. به همین ترتیب، دو اتم هلیوم با هم برخورد کرده و بریلیوم ساخته می‌شود. اتمی که در هسته دارای چار پروتون است. وقتی بریلیوم ساخته شد باید اصولاً بتواند با هسته هلیوم ثومی همجوشی کند و هسته کربن بسازد اما این اتفاق نمی‌افتد زیرا ایزوتوپ بریلیوم حاصله فوراً به هسته هلیوم تجزیه می شود وقتی محتویات هیدروژن یک ستاره رو به پایان میرود وضعیت فرق میکند در این حالت هسته ستاره فرو می ریزد تا اینکه دمای مرکز آن به حدود 100 میلیون درجه کلوین برسد در این شرایط برخورد هسته با یکدیگر بیشتر می شود و برخی هسته های بریلیوم قبل از اینکه متلاشی شوند با هسته هلیوم برخورد می کنند. در این صورت هلیوم می تواند با بریلیوم ترکیب شده و ایزوتوپی از کربن را بسازند که پایدار است. اما این کربن هنوز تا اشکال پیچیدهتر ترکیبات شیمیایی از نوعی که می از نوشیدنی لذت ببرند، شوخی بازی کنند و در مورد جهان سوال بپرسند، فرسنگ ها فاصله دارد. برای اینکه موجوداتی مثل انسان ها وجود داشته باشند، کربن باید از درون ستاره به سکونتگاهی مهربانتر پناه ببرد. همانطور که گفتیم این حالت زمانی رخ میدهد که ستاره در پایان دوری زندگی خود به صورت یک ابرنواختر منفجر شده و کربن و دیگر عناصر سنگین را پراکنده کند تا بعدها به صورت یک سیاره متراکم شوند فرایند ساخت کربون فرایند سگانی آلفا نامیده می شود زیرا ذره آلفا نام دیگر هسته ایزوتوپ هلیوم است که در فرایند شرکت می کند و در این فرایند سه تا از این ایزوتوپ ها با هم ترکیب می شوند طبق پیشبینی فیزیک متعارف نرخ تولید کربون از طریق این فرایند بسیار کم است در سال 1952 هویل پیشبینی کرد که مجموع انرژی های یک هسته بریلیوم و یک هسته هلیوم باید دقیقاً برابر با انرژی یک حالت کوانتومی مشخص از ایزوتوپ کربون حاصله باشد. وضعیتی که رزونانس یا تشدید نام دارد و سرعت یک واکنش هسته‌ای را به شدت افزایش می‌دهد. در آن زمان هیچ کس به اندازه کافی در مورد فیزیک هستهی نمی دانست تا بتواند میزان خوشاقبالی موجود را که منجر به این قوانین دقیق فیزیک شدند درک کند. در سالهای اخیر فیزیکدانان در جستجوی صحت اصل انسانی قوی از خود پرسیدند اگر قوانین طبیعت متفاوت بودند جهان چگونه می بود؟ امروزه می با کمک شبیه سازی های کامپیوتری نحوه وابستگی سرعت واکنش سگانی آرفا را به قدرت نیروهای بنیادی طبیعت تعیین کرد. چون این محاسبات نشان میدهند که تنها تغییر نیم درصدی در قدرت نیروی هستهی قوی و یا چهار درصدی در نیروی الکتریکی تقریبا تمام کربن یا تمام اکسیژن موجود در هر ستاره را نابود خواهد کرد و در نتیجه احتمال حیات را آنگونه که ما می از بین میبرد. کافیست قوانین جهان را اندکی تغییر دهید. در این صورت شرایط برای وجود ما از بین می روند. نتایج بررسی جهانهای شبیهسازی شده نشان می‌دهند که تنها قدرت نیروی هستهای قوی یا نیروی الکترومغناطیسی نیست که وجود ما را محقق ساخته است بلکه به نظر می رسد در نظریات ما اغلب سوابت بنیادی آنچنان دقیق تنظیم شده اند که اگر تنها به میزان اندکی از مقدار دقیق خود منحرف شوند جهان از لحاظ کیفی متفاوت و در بسیاری از موارد برای شکل گیری حیات نامناسب می شود. به عنوان مثال، اگر قدرت نیروی هسته‌ای ضعیف، ضعیفتر می‌بود، در جهان ابتدایی تمام هیدروژن موجود در گوستری کیهان به هلیوم تبدیل می‌شد و در نتیجه ستارگان معمولی به وجود نمی‌آمدند. از طرف دیگر اگر این نیرو قویتر لایه های بیرونی ابرن و اخترها به بیرون پرتاب نمیشد و بنابراین فضای بین ستارهای با عناصر سنگین که برای پرورش حیات در سیارات ضروریند تغذیه نمیشد اگر پروتون‌ها تنها به میزان دو درصد سنگینتر بودند به نوترون واپاشی میکردند و موجب بیسباتی اتمها میشدند اگر مجموع جرم انواع گوناگون کوارک که یک پروتون را میسازند فقط ده درصد تغییر می کرد، تعداد اندکی هسته اتمی پایدار وجود می داشت. در حقیقت به نظر می مجموع جرم کوارک ها برای وجود بیشترین تعداد هسته های پایدار بهینه سازی شده است. اگر بپذیریم که شرط لازم برای شکلگیری حیات ای وجود مداری پایدار در طول چند صد میلیون سال است باید گفت که تعداد ابعاد فضا نیز در موافقت با وجود ما تعیین شده است زیرا بر طبق قوانین گرانش تنها در فضایی سهبودی مدارات پایدار بیزی شکل امکان پذیرند در فضاهایی با تعداد ابعاد دیگر مدارات دایره ای امکان پذیرند ولی همانطور که نیوتن می گفت ناپایدار هستند. در هر تعداد بود به سه، حتی آشفتگی های اندک مثلا آثار گرانش سیارات دیگر سیاره را از مدار دایره خود خارج کرده و باعث می شود که به صورت مار پیچ از خورشید دور شود یا به درون آن بیفتد. همچنین در بیشتر از سبود نیروی گرانش بین دو جرم سریعتر کاهش می‌آباده. در سبود با دو برابر کردن فاصله نیروی گرانش یک چهارم میشود. در حالی که در چهار بود به یک هشتم و در پنج بود به یک شانزدهم مقدار خود تقلیل می‌آباده. در نتیجه در بیش از سبود خورشید قادر نیست در حالتی پایدار به گونه‌ای که فشار درونی آن با گرانش در تعادل باشد، باقی بماند. در این حالت خورشید یا متلاشی می شود و یا فروپاشیده به یک سیاهچاله تبدیل می شود و در هر حالت روز ما را رو خراب می کند. در مریاس اتمی نیروهای الکتریکی همانند نیروی گرانش رفتار می کنند یعنی الکترونهای اتم یا فرار می کنند یا روی هسته می افتند. که در هیچ کدام از این حالات وجود اتمی که ما می شناسیم امکان پذیر نیست. به نظر میرسد، رسد پیدایش ساختارهای ای که از مشاهدهگران هوشمند حمایت کنند بسیار شکننده است. قوانین طبیعت منجر به شکل گیری سیستمی شده اند که دارای تنظیمات دقیقی است و برای اینکه احتمال حیات بگونه ای که همکنون می شناسیم از بین نرود تنها می توان تغییراتی فقراد اندک در این قوانین ایجاد کرد. به نظر می رسد اگر دنبالی از اتفاقات همزمان و در جزئیات دقیق قوانین فیزیکی نبود انسانها و همچنین اشکال مشابه حیات هرگز امکان وجود نمی آفتند. تنظیمات دقیق همزمان در پارامتری به نام ثابت کیهانی در معادلات نسبیت عام اینشتین از همه تأثیرگذارتر است در سال 1915 زمان که اینشتین نظریه خود را صورتبندی می کرد عقیده داشت که جهان ایستاست یعنی نه در حال انبساط است و نه در حال انقباز از آنجا که تمام مواد یکدیگر را جذب می کنند او در نظریه خود نیروی جدید زدگرانشی را معرفی کرد تا بتواند به کمک آن با گرایش جهان به فروپاشی بر روی خود مقابله کند این نیرو برخلاف نیروهای دیگر هیچ منبع خاصی ندارد بلکه از خواص خود ساختار فضا زمان است ثابت کیهانی قدرت این نیرو را نشان می‌دهد وقتی کشف شد که جهان ایستا است، آنشتان ثابت کیهانی را از نظریه خود حذف کرد و آن را بزرگترین اشتباه زندگی خود نامید اما در سال 1998 مشاهده ابرنواحترهای بسیار دور آشکار کرد که جهان با سرعتی رو به رشد در حال انبساط است اثری که بدون وجود نوعی نیروی دافعه غیر ممکن است اینگونه بود که ثابت کیهانی مجددا احیا شد از آنجا که امروز میدانیم که مقدار آن صفر نیست این سوال باقی میماند که چرا این ثابت دارای چنین مقداری است فیزیکدانان با طرح مباحثی توضیح می‌دهند که چگونه ممکن است این ثابت از اثرات مکانیک کوانتومی نشعت گرفته باشد اما مقداری که محاسبه می‌کنند به میزان ده به توان بیست برابر قویتر از مقدار واقعی است که از مشاهده ابرنواخترها به دست آمده است یعنی یا استدلال به کار رفته در محاسبات اشتباه بوده یا اثرات دیگری وجود دارند که به نحوی معجزگونه عدد را به کسر کوچک غیرقابل تصوری از عدد اصلی محاسبه شده میرسانند چیزی که قطعی است این است که اگر مقدار ثابت کیهانی خیلی بزرگتر از این باشد قبل از اینکه که کهکشانها بتوانند شکل بگیرند جهان ما منفجر شده و در این صورت نیز حیاتی که میشناسیم غیر ممکن می شود. این اتفاقات همزمان به ما چه میگویند خوششانسی در شکل و طبیعت دقیق قوانین بنیادی فیزیک با خوشاقبالی در عوامل محیطی تفاوت دارد توضیح این مسئله آسان نیست و در مورد آن تعابیر فیزیکی و فلسفی بسیار عمیقی وجود دارند به نظر میرسد که جهان ما و قوانین آن با ترحی از پیش تعین شده به گونه‌ای شکل گرفته است که وجود ما را محقق سازد به اگر می وجود داشته باشیم ناچار باید بپذیریم که در این طرح جای کمی برای تغییر گذاشته شده است توضیح این مسئله آسان نیست و این سؤال طبیعی را برمی که چرا این گونه است بسیاری از افراد مایلند که ما این امر را گواهی بر کار خداوند بدانیم این ایده که جهان تراهی شده تا منزلگاه انسان ها باشد هزاران سال است که در علوم دینی و اساتیری مشاهده می شود. مثلا در یکی از متون مصری که به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد، نوشته شده است انسان ها گله های خداوند به خوبی محیا شده اند. او یعنی خدای خورشید آسمان و زمین را برای آنها آفرید. در روایت غربی داستان خلقت در کتب عهد عتیق ایده طراحی آینده نگر مطرح میشود اما دیدگاه مسیحیان قدیمی به شدت تحت تأثیر عرستو بوده است کسی که به دنیای طبیعی هوشمندی اعتقاد داشت که بر طبق ترح و هدفهای از پیش تعیین شده کار میکند خداشناس مسیحی قرون وستا توماس اکویناس ایده ارستو ای را مبلی بر نظم موجود در طبیعت به عنوان دلیلی بر وجود خدا بکار بست. در قرن هجده خداشناس مسیحی دیگری حتی فراتر رفته تا جایی که گفته است دوم خرگوش برای این سفیده است که ما انسانها راحت‌تر بتوانیم به آن چلیک کرده و آن را شکار کنیم. تنها چند سال پیش تصویر مدرن‌تری از دیدگاه مسیحیت ارائه شد، کاردینال کریستوف شانبورن اصخف اعظم وین نوشته است تا در ابتدای قرن بیست و یکم در مواجهه با ادعاهای علمی مثل نظریه های و جهانهای چندگانه در شناسی که همه ساخته شده اند تا از شواهد قدرتمند مبنی بر وجود ترح و هدف در علم جدید حضرر کنند کلیسای کاتولیک بار دیگر با اعلام اینکه طرح از پیش تعیین شده جاری در تمام طبیعت حقیقت دارد از سرشت انسان دفاع می کند. در کیهان گواه قدرتمند بر ادعای کاردینال در وجود طرح و هدف از پیشتعین شده تنظیم دقیق قوانین فیزیکیست که در بالا به آنها اشاره کردیم. نقطه عطف در رد علمی جهان انسان مرکز زمانی رخ داد که کوپرنیک مدل خود را از منظومه شمسی ارائه کرد که در آن دیگر زمین در مرکز جهان قرار نداشت البته جهان کپرنیک نیز خود دارای شکلی انسانی است تا آنجا که او علیرغم ارائه مدل خورشید مرکز زمین را تقریبا در مرکز جهان قرار میدهد اختراع تلسکوپ و رصدهای قرن 17 هم مثلا اینکه ما تنها سیاره نیست که ماه دارد این را که ما در جهان جایگاه ای نداریم تقویت کرد از آن به بعد هرچه انسانها بیشتر در مورد جهان دانستند این نتیجه گیری تقویت شد که ما احتمالا تنها در یک سیاره معمولی به سر میبریم اما مخصوصا کشفای اخیر در مورد تنظیم دقیق بسیاری از قوانین طبیعت می‌تواند حداقل برخی از ما را به همون ایده قدیمی بازگرداند که این طرح بزرگ کار نوعی طراح بزرگ است از اونجا که قانون اساسی ایالات متحده آموزش مذهب را در مدارس ممنوع کرده به این دیدگاه تراهی هوشمند می‌گویند که بدون ذکر نام ترویحاً می‌فهماند که طراح خداوند است پاسخ علم مدرن این نیست پیشتر دیدیم که ظاهراً جهان ما یکی از جهانهای بسیاری است که هر کدام قوانین متفاوتی دارند ایده جهانهای چندگانه در پاسخ به معجزه تنظیمات دقیق ساخته نشده بلکه همانند بسیاری از نظریات کیهانشناسی جدید پیامد شرایط بدون مرز است اما در صورتی که این امر صحیح باشد اصل انسانی قوی عملا هم عرض اصل ضعیف است به این ترتیب که تنظیمات دقیق قوانین فیزیکی در همان جایگاه فاکتورهای محیطی قرار می گیرند. زیرا درست همانطور که منظومه ما یکی از منظومه‌های متعدد موجود در جهان است منزلی کیهانی ما هم یعنی همین جهان قابل رویت، تنها یکی از جهانهای متعدد است یعنی درست همانطور که آگاهی ما از وجود میلیون ها سیستم منظومهی مشابه از اهمیت وقایع موافق محیطی میکاهد، تنظیمات دقیق موجود در قوانین طبیعت را نیز میتوان با وجود جهانهای چندگانه توضیح داد. بسیاری از افراد در طول سالها زیبایی و پیچیدگی طبیعت را که در آن زمان دلیل علمی نداشتند به آفریننده نسبت دادند، اما درست مشابه یافته داروین و والاس مبنی بر این که چگونه طرح اعجازگونه اشکال مختلف موجودات زنده میتواند بدون دخالت موجودی برتر به وجود آید، به همین ترتیب مفهوم جهانهای چندگانه نیز میتواند تنظیمات دقیق قوانین فیزیکی را بدون فرض وجود خالق خیرندیش توضیح دهد. آینشتین خطاب به دستیارش ارنست اشترواز اینگونه نوشته است، آیا خداوند هنگام آفرینش جهان انتخاب دیگری نیز داشته است؟ در اواخر قرن 16، کپلر معتقد بود که خداوند جهان را طبق برخی اصول دقیق و کامل ریاضی ساخته است. می‌توان نشان داد همان قوانین حاکم بر آسمانها بر زمین نیز حاکمند. او برای توضیح آن قوانین چنان معادلات ظریف و زیبایی ارائه کرد که الهام بخش اشتیاق به مذهب در بسیاری از دانشمندان قرن هجدهم شد آنها قصد داشتند با کمک این معادلات ثابت کنند که خداوند ریاضیدان بوده است از زمان نیوتون تا کنون و مخصوصا از زمان آینشتین هدف علم فیزیک یافتن اصول ریاضی ساده از نوعی است که کپلر به تصویر کشیده و استفاده از این اصول ریاضی برای ساخت نظریه یک پارچه برای همه چیز است که پاسخگوی تمام جزئیات مربوط به مواد و نیروهای موجود در طبیعت باشد در اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن بیستم مکسول و اینشتین نظریات الکتریسیته، مغناطیس و نور را با هم یکپارچه کردند. در دهه 1970، مدل استاندارد ایجاد شد. نظریه شامل نیروهای هسته‌ای قوی و ضعیف و نیروی الکترومغناطیس. سپس در تلاش برای گنجاندن نیروی دیگر یعنی گرانش، نظریه ریسمانها و نظریه ام پدید آمدند. هدف یافتن نظریه نبود که فقط نیروها را توضیح داد بلکه نظریهی مورد نظر بود که بتواند اعداد بنیادی را نیز توضیح دهد مثل قدرت نیروها جرم و بار ذرات بنیادی شاید در پرتو پیشرفتای اخیر رویای اینشتین را به صورت نظریه منحصر به فردی تعبیر کنیم که بتواند این جهان و جهانهای دیگر را به همراه طیف کامل قوانین مختلف آنها توضیح دهد و شاید نظریه ام همان نظریه باشد اما آیا نظریه ام منحصر به فرد است؟